0: Alright! Donc, donc, je dis le temps donc, qu'est-ce que j'aurais de dire donc. Dans cet épisode, je vous parle de comment j'ai acheté un hôtel avec aucun financement. Aucun financement. Donc, euh, je vais vous expliquer euh, les étapes. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé récemment. Avec l'achat qu'on a fait euh, de l'hôtel, si vous n'avez pas vu en passant, allez voir Hôtel Le Rosé à Venise en Québec. On est directement sur le bord de l'eau, sur le bord de la plage. C'est magnifique. Ma femme et moi, on a acheté ça en octobre 2021. On a acheté euh, un hôtel, dans le fond, qui avait passé au feu en en août, je crois, 2020, qui avait passé en, au feu. Donc, le toit... De l'hôtel complètement était ravagé. Le deuxième étage était complètement ravagé également. Puis le premier étage était stripé au grand complet. On a acheté les huit chalets, l'hôtel, des bâtisses sur le bord de l'eau. On a acheté en tout, je pense, 13 buildings, au-dessus de 200 000 pieds carrés de terrain, directement sur l'eau, dans la magnifique ville de Venise, en Québec. Puis je vais vous expliquer comment j'ai été capable d'acheter vraiment un hôtel que je m'attendais zéro à acheter dans ma vie, euh, mais qui a toujours été un peu dans, dans en arrière-pensée de me dire peut-être qu'un jour j'aimerais ça, oui l'immobilier, mais un hôtel je trouve ça vraiment cool parce que tu peux offrir des, des expériences aux gens puis tu reçois des gens euh, littéralement chez toi. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait pour acheter l'hôtel, puis non seulement comment j'ai fait pour acheter l'hôtel, mais avec aucune banque qui voulait me financer. Euh, je peux vous dire, dans le fond, que le prix d'achat de l'hôtel, c'était 4 millions. Donc, euh, je vous compte l'histoire de comment c'est arrivé. Puis, ce que vous pouvez tirer de cette histoire-là, c'est que ça prend pas toujours des milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars ou des millions dans votre compte de banque pour pouvoir acheter une propriété avec une valeur de plusieurs millions. Puis, je vous dis comment j'ai fait euh, avec ça. La première chose qu'il faut savoir, c'est que on a un historique d'achat d'immobilier depuis plusieurs années. Donc, ma femme et moi, avec mes partenaires, on a acheté dans le fond, principalement ma femme et moi, mais on a acheté des chalets, puis on les a rénovés, retapés et on les a mis sur Airbnb. Puis, on a eu un très bon succès avec ça, voire même une passion qui s'est développée pour ma femme qui a suivi un cours de design intérieur. Elle adore ça, elle est vraiment, vraiment bonne pour le design. Puis euh, ça nous a amené tranquillement pas vite à découvrir des villes sur le bord de l'eau. Donc euh, on avait et on a des chalets euh, sur le bord de l'eau. Puis un de nos chalets très populaire était à Venise en Québec qui est à 45 minutes de Montréal directement sur le bord de la plage. C'est une des plus belles plages au Québec. C'est une des plus belles communautés également au Québec. À seulement 45 minutes de Montréal. Je comme une annonce en ce moment, mais c'est vraiment une ville euh, qui me tient à cœur. Puis ce qui est cool, c'est qu'il n'y a jamais de trafic pour aller là. Donc euh, je trouve ça vraiment bien comme ville. C'est une ville qui fait attention la, la, les gens qui sont en place à la municipalité là-bas aussi. Ils pensent vraiment aux résidents avant euh, de penser juste à eux. Donc euh, c'est vraiment une belle place. On a tombé en amour avec cette ville-là parce qu'on y allait quand même assez souvent pour le Airbnb qu'on a mis. Puis, en mettant cette propriété, un chalet qu'on a acheté juste avant la pandémie, on a acheté un chalet à un très bon prix. On a fait des rénovations, on l'a strippé au complet. Puis, on l'a mis sur Airbnb sans s'attendre vraiment à savoir qu'est-ce qui allait se passer. Puis, honnêtement, les résultats qu'on a eus ont été phénoménales. L'emplacement, la ville, tout ça l'a aidé vraiment beaucoup. Puis nous, veuveux pas, à force d'y aller, on est tourment en amour avec l'endroit, avec la ville. Puis euh, moi, le soir, quand mes enfants sont couchés, puis je réponds pas à des emails ou à des hashtags, mais ben, ma femme, puis moi, on aime ça aller sur Centris, puis regarder qu'est-ce qu'il y a à vendre euh, comme propriété, le marché s'en va où, est-ce qu'il y a des deals à faire, est-ce qu'il y a des. Des, des, des trucs à aller chercher. Puis pour mes amis qui me connaissent depuis longtemps, j'aime ça faire ça aussi des fois avec des skidos, des trucs quand même. J'écris, tu sais, des fois du monde sur Facebook Market qui vous dit, le malade, il m'a écrit 500$ pour un item à, à 10 000, c'est moi. Euh, fait Des fois sur des skidous euh, qui est ma passion de, 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 de motonnage avec mes chums, on s'en va des trucs. J'essaie de, de bargainer des deals. J'aime ça faire ça. Le soir, donc... Euh, je fais pas ça temps plein, là, on s'entend, mais quelquefois, euh, je trouve ça un drôle, puis deux, des fois, tu peux ramasser vraiment des bons deals. Donc, je fais la même chose des fois sur Centris en me promenant, en regardant le marché vers où ça se dirige, puis également de voir s'il y a des bons deals à faire. Euh, Adriana, notre dernière, dans le fond, enfant, et Myriam est enceinte, elle allait accoucher bientôt. Puis l'histoire qui est arrivée, c'est qu'on écoutait sur Netflix la série de June Motel. Je ne sais, sais pas si vous avez déjà regardé, je vous conseille fortement d'aller voir. C'est deux filles, dans le fond, qui décident de, de retaper un motel à Sable Beach, en Ontario, qui est une vraiment une belle place sur le bord de l'eau également. Puis on a écouté l'épisode, on s'est clenché tous les épisodes dans la même soirée. On s'est couché vraiment, vraiment tard. Puis à un moment donné, ma, Myriam, dans le fond, ma, ma conjointe, elle a dit ah, « ça serait fou d'acheter un hôtel puis de faire ça. » Puis moi, en cachette, je me suis mis à aller sur Centris et aller regarder s'il n'y avait pas des hôtels à vendre. Bien, dans le fond, la vie te donne toujours ce que tu as envie, right? Bien, il y avait un hôtel à vendre à Venise, en Québec, dans la ville où on était en amour avec notre Airbnb que je ne savais même pas. Et ça donne que l'agente immobilière qui représente cet hôtel-là, c'est quelqu'un qui m'a déjà vendu un chalet dans le passé également, dans le même coin, dans le même coin, donc... Je la connaissais. Mais en cachette, j'écris un... Bien, bien je dis à Myriam, hey, regarde, il y, a un, il y a un hôtel à vendre à Venise, en Québec. Elle est comme, wow, mais oublie ça, le prix qu'il demande. puis C'est tellement de job. Fait que, en cachette, dans le fond, j'écris à la courtière immobilière. Euh, puis euh, Je lui envoie un message. J'ai dit que j'aimerais ça aller visiter. J'aimerais ça aller voir. Le lendemain, je crois, le surlendemain, je me présente à Venise, en Québec. J'ai un rendez-vous. Je m'en vais visiter euh, l'hôtel. Puis honnêtement, arrivé là, je tombe en amour tout de suite avec l'endroit. Je tombe en amour, puis quand je dis l'endroit, pas la ville, je j'étais déjà en amour avec la ville, bien évidemment, mais avec le potentiel de l'endroit. Et je vois où ça pourrait être dans les prochaines années. Je vois le look que ça peut y donner. Ma femme et moi, on adore aller dans des hôtels, boutiques. Donc, je me dis c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Je vois le potentiel qu'il y a. Je vois la proximité de tout. Je vois la piscine, les chalets. C'est un mix parce que, souvenez-vous qu'en pandémie, les chalets, c'était vraiment populaire parce que tu vas être un petit groupe isolé. Donc, je vois qu'il y a huit chalets. Il y a l'hôtel derrière, les chambres, des restaurants, des bâtisses, du terrain. Je suis, comme, je suis excité malgré le fait que c'est un, une catastrophe monumentale, tu sais, parce que c'est un, un, un endroit sinistré à cause du feu. Donc, je commence à faire, à parler avec la courtière, voir, bon, y a-t-il des offres sérieuses sur la table? Est-ce qu'il y a du financement également qui a été parlé avec le propriétaire ou les propriétaires actuels? Puis il faut savoir que les gens de Venise en Québec, c'est tous des gens qui avaient investi un peu dans l'hôtel à droite à gauche. Puis, il y avait quelques personnes clés qui avaient représenté ce projet-là. Donc, c'était un projet qui tenait vraiment à, la, à, à cœur à la ville puis aux résidents. Donc, euh, je, je, je dis à, à l'agent immobilière, je dis, écoute, je vais faire mes recherches. Je vais voir euh, qu'est-ce qui est possible de faire. Et s'il si y a quelque chose à faire avec l'hôtel, je vais te revenir avec une offre sérieuse et une offre concrète. Fait que la première chose que je fais, j'appelle Myriam. Je suis comme, hey, ben j'ai été voir l'hôtel. Je t'avais dit que je pas le faire, mais j'ai été. Il euh, faut que tu viennes voir ça. Puis en même temps, dans le fond, on appelle notre très bonne amie, euh, Yves, qui nous a construit notre maison, qui a fait nos chalets avec nous. Puis euh, un ami très, très proche à nous, Yves Goupil, qui a une compagnie de construction Habiton ou Eva. Euh, puis quand on avait acheté le chalet à Venise en Québec, il m'avait dit, qu'est-ce que tu fais à acheter ça? Puis finalement avec le look qu'on a fait, son travail très bon aussi, puis ses équipes. On a tourné ça en deux quoi de malade, mais il avait dit « ouais, t'avais raison, c'était vraiment un beau projet ». Fait que, Quand je l'appelle pour lui dire « écoute, j'ai un hôtel à Venise en Québec, qui part arriver. finalement, il vient, lui et Myriam, viennent voir le projet. Puis les deux, dans la même chose, voient le potentiel, voient où ça peut aller. Uh, Myriam commence à avoir ses idées de design avec Kate, aussi une fille avec laquelle elle travaille de Line Design. Puis ça commence à prendre forme, ça commence à devenir du sérieux, sauf que là vient le financement. Le projet, c'est 4 millions, juste l'achat de toutes les bâtisses, les terrains puis tout ça, donc 4 millions. Et il euh, faut que quelqu'un finance les 4 millions, right? Puis j'estime qu'il y a environ 2,5 millions à mettre en Renault donc c'est un coût total de 6,5 millions, le projet. Fait qu'il faut que je trouve une façon de pouvoir financer ce 6,5 millions-là. Euh, parce que ouais, j'ai les fonds, euh, j'ai des fonds, pardon, j'ai pas les fonds, mais j'ai des fonds. Euh, je, peux, je peux en faire une bonne partie du chemin, mais j'ai besoin de financement. Puis dans la vie, le but, c'est d'avoir le, le plus possible de financement, comme ça, tu es capable d'utiliser de, de l'effet de levier et d'acheter plusieurs propriétés, right? Fait que je commence à faire des appels à droite à gauche, banque, caisse, BDC, euh, certains euh, personnes clés. Et la réponse est catégorique avec tout le monde. C'est de Colo, euh, ce que tu nous parles, c'est vraiment ça a l'air de fun, ça a l'air beau, mais c'est une business qui n'est pas en fonction. C'est un hôtel qui en ce moment est dans une pandémie, donc les hôtels ça ne fonctionne plus. Et ça passe au feu. Il y a des rénovations à mettre. Oublie ça. On se tient loin de ça. C'est pas du financement qu'on va faire. fait, Je cogne à plusieurs, plusieurs portes euh, pendant quelques jours voire quelques semaines. Puis, je dois trouver un financement, right, parce que je veux rentrer un offre d'achat, mais je veux m'assurer que le financement va suivre également, puis que j'ai des portes déjà ouvertes pour pouvoir, dès que mon offre est acceptée, pour enclencher le financement. Enfin, bref, je me bute à des portes fermées, fermées vraiment beaucoup. Puis, je parle avec Myriam, puis euh, je me dis, il doit y avoir une autre solution, parce que je veux l'acheter l'hôtel. Puis, le, les propriétaires, le propriétaire actuel... Euh, il est pogné avec ça, puis je, il on m'avait fait peur qu'il ne voulait pas euh, réinvestir de l'argent et du temps dans, dans, dans tout ça, donc il voulait avoir des, des gens qui étaient prêts à, à justement faire avancer le projet puis à faire des rénovations. Fait que j'ai une idée, puis je me dis Tu sais quoi Si c'est bien présenté, puis que c'est honnête, puis que c'est transparent, je suis sûr que ça peut fonctionner. Donc j'appelle la courtière, puis je lui dis Écoute, je me suis fait fermer toutes les portes. Le financement, c'est impossible. Ce n'est pas juste à cause de moi, je crois que c'est à cause du projet en tant que tel, comment qui est présentement, qu'il n'est pas en fonction, euh, qu'il y a eu un feu à l'intérieur puis qu'il y a beaucoup de rénovations à mettre. Je crois que tous les acheteurs potentiels vont se buter à ça, à moins quelqu'un qui arrive et qui paye content euh, pour la transaction, ce qui n'était pas mon cas. Donc, je dis, j'aimerais ça rencontrer le propriétaire majoritaire actuel, euh, puis lui faire part de ma présentation. J'aimerais savoir s'il peut me financer la totalité de la transaction. Pas la totalité des rénovations, euh, aucune rénovation. Mon deal à lui offrir, c'était finance-moi, euh, je vais mettre un cash-down, mais finance-moi la plus grosse partie, voire même quasi la totalité de l'achat et je vais mettre les rénovations dans le fond. Euh, moi, par conséquent, je vais mettre les rénovations, je vais payer les rénovations pour aller mettre l'entreprise en activité. Puis Je vais être 100% propriétaire de la business avec ma femme ou je vais lever du capital avec mes amis à droite à gauche pour pouvoir... Payer pour les rénovations, euh, puis les embarquer avec moi dans le deal. Donc, je monte une super belle présentation en 24 heures euh, sur où on veut s'en aller, c'est quoi le nom de l'hôtel, c'est quoi la direction artistique qu'on veut prendre avec l'hôtel également, c'est quoi le projet euh, qu'on veut faire, une mini-série alentour de tout ça. Puis, euh, je, je finis par rencontrer, dans le fond, Monsieur Pierre Parent, qui est un chic type, euh, incroyable, une personne qui a beaucoup d'expérience de vie. Euh, puis, euh, ça, ça connecte automatiquement lors de la première rencontre. Je lui fais part de tout ça. Puis euh, il me revient quelques temps après, puis il me dit euh, La courtière me dit Colo, euh, ils sont prêts à te financer la totalité, dans le fond, du euh, quasi-la totalité de, de l'achat euh, en, en, en échange que toi, tu mettes les rénovations. Puis quand elle m'a dit ça, ça m'a ça m'a rappelé toujours l'envie que j'avais. Puis que je voyais des fois, puis que je comprenais pas les gens qui disaient « Tu peux acheter des biens immobiliers sans avoir toi l'argent dans le compte. » Ouais j'avais l'argent pour mettre les rénovations, je suis d'accord, mais là, on parle d'un projet beaucoup plus gros, right? Si j'avais eu un bloc ou que ça a été quelque chose d'autre, c'est que lever de l'argent, partager une histoire, ou partager un projet où tu t'en vas, tu sais jamais sur qui tu peux tomber. Puis moi, je suis tombé sur une personne qui a beaucoup d'expérience de vie, qui croyait en notre projet, que je ne connaissais pas du tout et qui a décidé de me financer quasi à 100% la totalité de l'achat du projet grâce à mes idées, mon pitch de vente, puis également la direction que je prenais avec tout ça. Donc c'est pour vous conter un peu l'histoire qu'on a acheté le 27, on est passé au notaire le 27 octobre 2021, Myriam et moi. Puis, avec nos amis, dans le fond, on a décidé de se retrousser les manches puis de commencer à rénover ça. Puis, on a ouvert les portes le 23 juin 2022, euh, l'année dernière. Puis, l'hôtel est né qu'en croissance depuis. Et je suis en constante communication avec euh, mon créancier, qui n'est pas une banque présentement. C'est sûr que je vais m'en aller vers éventuellement du traditionnel, euh, donc de l'institutionnel, pardon, puis de, de, de pouvoir bâtir une relation avec une banque euh, ou une caisse ou, ou quelqu'un qui va croire en, en nos projets futurs puisqu'on veut faire des projets d'agrandissement à l'hôtel. On veut également dupliquer la marque ailleurs, dans d'autres endroits au Québec, et voire même ailleurs. On a des gros plans pour ça, mais c'était pour vous dire que ma petite idée dans mon salon, coucher avec Myriam en train de regarder une série Netflix, nous a amené à acheter un hôtel sans aucune banque traditionnelle qui croyait en nous ou une institution financière qui croyait en nous, mais c'est une personne qui a un succès financier que je ne connaissais même pas, mais que grâce à la transaction, je me suis assis à la table avec lui puis que je lui ai partagé ma vision où je m'en allais avec ça, qui a décidé de me financer. Donc, c'est pour vous dire que des fois, la vie est faite que tu peux... Euh, Trouver quelqu'un sur ton chemin que tu t'en attendais pas, puis que cette personne-là va te permettre d'avancer encore plus, tranquillement pas vite, acquérir quelque chose de plus, aller chercher quelque chose de plus. Et je suis très reconnaissant pour Pierre et euh, les, au les autres personnes également qui sont euh, dans le deal financier. Puis, c'est quelque chose que je vais être très reconnaissant pour le reste de ma vie, parce que non seulement je continue à apprendre, mais c'est des personnes qui nous aident également qui nous donne des conseils, euh, puis vous allez le voir dans un des prochains podcasts, Pierre également, euh, ou s'il n'est pas déjà sorti ce podcast-là à ce moment-ci. Puis honnêtement, c'est pour vous dire que si vous avez un, un projet dans lequel vous croyez, que si vous avez non seulement un projet, mais que vous avez une vision avec ce projet-là, puis que vous le partagez à quelqu'un, vous savez jamais sur qui vous allez tomber, vous savez jamais qu'est-ce qui peut arriver avec votre projet, que ça peut se concrétiser pour de vrai, Puis qui sait, vous allez peut-être vraiment c'est avec un hôtel comme nous, fait que euh, c'était l'histoire que je voulais vous partager. Continuez de croire en vos rêves, continuez d'avancer, continuez de partager vos trucs, puis vous allez voir, euh, ça va y aller, c'est sûr.